0: Você está ouvindo um podcast da Vox Módulo.
1: Olá! O conteúdo deste podcast é de teor sensível e pode causar gatilhos psicológicos. Para que sua experiência seja completa e você possa desfrutar de maior imersão, utilize seus fones de ouvido a partir daqui. Aproveite o episódio.
0: Na estrada, há muito mais do que quilômetros para percorrer. Há também muitas histórias a ser contadas. Vem comigo nessa carona. Eu vou te contando no caminho.
1: Então, nós é, vinha vindo né, na beira do carreador. Era mata fechada. E a né? mata fechada, né? Aí é um ruivo, aquele ruivo assim, a gente, né? A gente se assustamos, né? Você e seus dois irmãos. É, eu e meus dois irmãos, né? Se assustamos, né? Começa a mandar e aquele negócio parece que começou, aquele, aquele barulho começou a nos acompanhar. Dentro do mato. Dentro do mato. É. Aí. Quando é, a gente é, começou a correr, nós ficamos com medo, como começamos a correr, aquele bicho pulou na nossa frente. Meu aí pai. nós já saímos, cada um saiu. Aí nós né, fomos, fomos correndo dentro do mato, um caiu, um, um caiu para o lado, outro caiu para o outro. E aí a gente ficou ali, né? E aquele bicho ficou lá nos observando. É, nos observando, ficou, é, olhando. A gente, a, gente, a gente ficou ali com medo de, de se mesmo movimentar. Até amanheceu o dia, aí a gente chamava os outros o irmão para vir pro nosso lado e ele com medo. Aí quando amanheceu o dia, começou a clarear, o bicho saiu andando, né? um cafezinho meio baixo assim, com duas pegadas, com duas pegadas assim, por causa do sereno, a terra molhada, né? Então aparecia duas pegadas. E a gente foi seguindo para ver se achava onde o bicho estava, né? Para ver o que, que era. E quando chegou mais na frente, ela aumentou. Em vez de ter duas pegadas, era quatro aí, a gente Rapaz, ah, ficamos, não conseguimos ver nada daí. E o casamento tava gostoso? Ah, o casamento. Aí, tá. até, até aí tava. Depois o negócio ficou ruim, né? Porque <risos> o susto que a gente levou, a gente não sabe nem o que, que era, nem nada, né?
0: Rapaz do céu. Obrigado. <risos> hum. Essa é a história, é mais uma daquelas uma que você fica pensando. Será que existe um outro mundo que a gente não conhece? Será que existe acontecimento que não chega para nós aqui na cidade? Porque na maioria das vezes, esses acontecimentos acontecem em áreas rurais, locais afastados, casas abandonadas, lugares ermos, estradas poucos movimentadas... Essas localidades que ficam longe de tudo e de todos. E eu tive o prazer de, de conhecer essa história, enquanto esperava na empresa para carregar o caminhão novamente, onde eu faço muita amizade. Até mesmo porque esse meio que eu vivo é um mundo cheio de lendas, de fantasias, de histórias. Eu sempre ouço contar e eu sempre, sempre estive envolvido num bate-papo com os amigos. Conheço vários caminhoneiros, conheço os mais velhos, conheço os mais novos, conheço os que estão começando e também conheço aqueles que já estão terminando a sua profissão. Mas uma coisa em comum eu encontrei em todos que eu já conversei, foi essas passagens curiosas que passaram na estrada e outras que passaram naquele tempo lá atrás. Naquela época ainda que morava em sítio, que vivia isolado do mundo, onde não tinha comunicação com o mundo lá fora. E, e onde a maioria dessas histórias aconteceu. E acontece até hoje. É, o simples fato da gente não parar para escutar uma pessoa mais velha, não quer dizer que essas coisas ainda não acontecem. Nessa ocasião eu conheci o seu Lira, um senhor muito simpático, uma pessoa muito humilde, e, e a gente conversando sobre lendas e sobre acontecimentos. E claro que eu sou bem curioso nesses assuntos. Perguntei para ele, seu Lira, o senhor não tem um caos para me contar de uma passagem que o senhor teve relacionada a essa, é, é, essas histórias que o povo conta e que a gente já vivenciou muitas vezes. Eu particularmente já. Ele parou um pouquinho. Pôs a mão no queixo. Ficou lembrando. E falou pra mim. Eu tenho sim, Marcio. Eu tenho sim. Eu tenho muitas. Ixi, eu já tenho quase 75 de idade. Eu já tenho quase 50 de profissão. E eu já vi muita coisa assim. E já passei por muita coisa. Mas a que mais me marcou... Foi quando eu morava no sítio, eu ainda era rapaz. Eu e meus dois irmãos. Eu tinha uma irmã também, só que ela era bem mais nova, ela não andava com nós no meio do mato. Ela ficava mais em casa ajudando a minha mãe. E, e eu e meus três irmãos, a gente era quase da mesma idade, a gente andava muito para aquele mato, caçando, outras vezes na beira daqueles corgos, daqueles riozinhos. E, e teve uma ocasião que um vizinho nosso, a filha dele casou, e ali na colônia onde a gente morava, da fazenda, a colônia inteira estava nessa festa. Foi muito gostoso. Pensa no casamento caipira gostoso. Eu e os meus dois irmãos e a minha família toda fomos para lá. A gente fala casamento caipira, mas para nós não tinha nada de caipira. Para nós aquilo lá era natural. A gente era caipira, a gente morava no sítio, mas para nós era tudo normal, não existia falar assim, a gente é caipira, a única coisa que existia era entender que a gente era muito simples. O nosso conhecimento sobre agricultura, sobre lavoura, sobre trabalho, sobre o café, sobre tudo, era muito grande. E, e o pouco que a gente conhecia do mundo lá fora era através de um radinho velho que o meu pai tinha. Pegava aquelas rádios gostosas de escutar lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, eu adorava escutar esse rádio, mas era assim, o rádio era uma exclusividade do meu pai. Para ligar o rádio, tinha que estar ele estar tá perto, ele não deixava a gente mexer, era uma relíquia dele. E a gente escutava aquelas músicas antigas, muito gostoso. A gente, a gente ficava muito feliz quando tá, o rádio estava ligado. Até mesmo porque naquela época não tinha televisão, a gente nem conhecia televisão ainda. Acho que a televisão nem tinha chegado no Brasil. E se tinha, só se fosse na casa do pessoal mais rico. O dono da fazenda, eu acho que ele tinha uma televisão, sim. Mas a gente tinha o nosso rádio. Eu lembro certinho do nosso rádio, era um rádio GE. General elétrico, era a válvula ainda. E, e assim, ele tava tocando, de repente a onda sumia, ele ia baixando, daqui a pouco ele voltava. O rádio, ele era ainda pilha. A pilha dele era grandona. E, então, a gente só ligava o rádio quando o pai tava em casa porque ele não queria que nós gastasse a pilha também, porque a gente sempre foi de poucos recursos. E a pilha não era tão barata. Então a gente escutava todo dia à noite um pouquinho antes de deitar. Meu pai escutava aqueles programas de rádio, aquelas músicas boas, a gente ficava muito feliz. Tinha algumas histórias no rádio também. Tinha uns, uns dramas no rádio, a gente acompanhava, minha mãe acompanhava a novela no rádio, até meu pai ficava bravo porque o capítulo era comprido. Ele falava lá da Lá da sala, vai acabar com a bateria do meu rádio. A Minha mãe, fica quieto, estou escutando aqui. Era muito gostoso, quanta saudade eu tenho daquele tempo. Esse dia do casamento, eu, meu irmão, meus dois irmãos, a minha irmã, minha mãe e meu pai, a gente estava tudo bonito. Meu pai estava com um terno preto, a minha mãe estava com um vestido muito bonito, que ela só usava em ocasiões de festa, que eram muito poucas, mas, enfim, era só aquele que ela tinha. E a gente estava com a nossa roupa de domingo, a roupa que nós usávamos para ir na missa. Era a mesma que a gente usava para ir na festa. Era muito gostoso. Ah, Marcio, isso daí já faz... 40 anos, 50 anos. Eu tenho muita saudade dessa época. Eu queria que voltasse de novo, ele me falou. Aí então ele me contando que nesse dia do casamento da vizinha, vizinha ali de sítio, todo mundo foi convidado, uma festa muito bonita, era um terreirão muito grande, sabe? Aqueles um que usa para secar café, hoje acho que nem tem mais, hoje é tudo industrializado. Naquela época eu usava aqueles terreirão e a gente passava horas espalhando café para secar, porque a gente trabalhava na lavoura do café. A lavoura do café para nós era o nosso ganha-pão, era o nosso dia a dia e era o que a gente fazia, dia após dia... com muito sacrifício, muito suor... mas era uma coisa muito gostosa... a gente amava lidar com o café. Nesse sábado, a gente, desde cedo... já estava tudo contente, festando... Naquela, aquela alegria de, de ir numa festa... que era um raro naquelas épocas, né? Para você ter uma ideia... O, a bebida do, do casamento... Foi um chope que foi encomendado da cidade e o bolo quem fez foi a irmã da noiva. A irmã e a mãe da noiva que fez aquele bolão bonito, era uma delícia. E assim nós fomos, nós família inteira. O casamento ia ser às quatro horas da tarde na capela da fazenda. Era um dia muito feliz, a gente estava muito contente até mesmo porque a gente ia ver as moças dos outros sítios, a gente ia paquerar as meninas de outras localidades, coisa que a gente só via de vez em quando, quando tinha um baile, ou se não quando ia na missa. Mas enfim, aquele dia estava muito gostoso e a gente estava todo liçado, eu e meus dois irmãos. E assim foi feito, o casamento foi muito bonito e a gente, claro, ansioso, esperando a festa. né E a gente curtiu aquela festa. Eu e meus dois irmãos, fomos últimos a sair da festa, de tão bom que tava. Eu não sei que hora que era, porque a gente nem relógio tinha. Eu sei que já era muito tarde, porque o sereno já tava muito forte. Tinha uma neblina que caía ali na onde a gente morava. Era muito forte. Então a gente já sabia, tava tarde da noite, mas enfim. Enquanto tava tendo festa e um para pra gente beber, a gente tava ali festando. Mas chegou uma hora que a gente resolveu ir embora. A gente tinha dançado, a gente tinha festado, a gente tinha comido... E a gente tinha bebido pouco... Porque não era tanta fartura... O pessoal também era pobre e era pouco os recursos... Enfim... desse sítio onde a gente morava... Até nesse sítio dava mais ou menos... A gente falava légua naquela época... Dava mais ou menos umas duas léguas... Mas enfim... A carroça que a gente tinha, meu pai e minha irmã... Foi embora com ela... A gente ficou ali a gente acabou ficando de a pé... Mas enfim, né, para andar para a gente era, era comum andar grande distância Às vezes para jogar uma bola Às vezes para visitar um amigo em outro sítio Então isso aí para a gente era comum Aí resolvemos, eu e meus dois irmãos vim embora E a gente vem vindo pela aquele carreador Carreador é aquelas estradas de sítio que, que Onde passava a carroça, onde passava Então a gente chama de carreador Chamava, ainda chama até hoje E vem vindo eu e meus irmãos, tudo contente Cantando, festeiro a gente tinha conhecido bastante moça, a gente tava tudo contente, inclusive o meu irmão mais velho, eu acho que ele arrumou até uma namoradinha aquele dia lá, porque ele vinha vindo muito contente. E a gente vinha caminhando, pelo, aquele carreador escuro, aquela neblina, mas tava um, uma lua muito boa, uma lua forte, era lua cheia, ela clareava um pouco as estradas, então com o, o, o sereno que tinha caído, na beira do carreador tinha muita bananeira, que molhada pelo sereno refletia a luz da lua. Conforme o vento balançava, parecia bandeira assim. A gente ia passando por aquele caminho contente. E numa dessas encruzilhadas que a gente atravessava nessa carregador para ir embora, eh, tinha uma cerca que a gente teria que abrir ela para atravessar. Porém a gente notou que essa cerca estava aberta. Não aberta assim que alguém tivesse aberto. Alguém. Uma, tipo assim, alguma coisa passou por ali e abriu, quebrou a cerca e passou. Mas enfim... escuro... a gente... naquela alegria... a gente atravessou aquela... aquela cerca... aquele portão... a gente chama de porteira de arame, né... e passou e continuou andando. E a gente vinha vindo naquela estrada... e vinha conversando... e vinha cantando... e vinha batendo papo... até que os assuntos acabou. A gente se concentrou em marchar... porque até então a gente já estava muito cansado... já tinha andado bastante estava muito cansado, a gente queria chegar logo em casa. No outro dia era domingo, a gente podia descansar até um pouco mais tarde, porém, ainda estava faltando um bom tanto para chegar em casa, e a gente apressou o passo para chegar logo. De repente, a gente escuta alguma coisa se mexer na beira daquele carregador do lado de onde a gente estava. Era, um, era uma mata muito fechada, e naquele trecho de mata, mais ou menos de uns 500 metros, a gente atravessava por ela, a gente escutou alguma coisa se mexer naquele mato. Como a gente tinha visto que a cerca estava quebrada, eu comentei com o meu irmão. Falei, ah, algum boi que escapou, algum burro que escapou, tá aí no meio desse mato aí. Porque era um barulho muito forte de alguém, alguma coisa se mexendo naquele mato. Enfim, a gente continua andando. Quando de repente a gente escuta um uivo, muito forte. Eu e meu irmão mais velho, a gente parou... O meu irmão mais novo não tinha prestado atenção... E continuou caminhando para frente... aí meu irmão parando... E aquele uivo continuou mais uma vez... Aí o meu irmão mais novo escutou e parou também... Ah, logo já bateu o medo, né... A gente nunca tinha escutado uma coisa daquele tipo... Uma, um, um, um uivo... A gente nunca tinha ouvido... Hoje eu falo que é uivo... Porque eu já vi uivo... Na TV... Já escutei... Mas naquela época... Não, era um uivo muito forte. Tipo, quando maltrata um cachorro, você vê, ele dá aquele uivo de dor, de... E eu e meu irmão fiquemos ali, petrificados ali. Assustados, o que que podia ser? Mas, enfim, continuamos andando, apressamos o passo, continuamos andando. A gente notou que aquele barulho que a gente tava escutou da primeira vez, vinha acompanhando a gente pelo mato. Eu e meu irmão, a gente se assustando, a gente resolveu correr. Eu e meus dois irmãos corremos para atravessar logo aquela faixa de mata, mas, enfim, aquele barulho continuou do nosso lado, como se estivesse acompanhando a gente. Faltando mais ou menos uns 20 metros para acabar essa faixa de mato, onde o mato era mais alto, essa mata, que daí então vinha uma lavourinha de, de café muito baixinha, e dava para a gente ver mais do lado. E faltando uns 20 metros, atravessa na frente da gente uma criatura que por ainda está escuro, a gente não sabia o que que era, se era um cachorro ou o que que era mas, quando a gente se parou assim, aquela criatura deu mais um uivo, aquilo bastou para a gente entrar para dentro do mato, de medo correndo a gente entrou para dentro do mato, eu e meu irmão mais velho entrando de um lado e meu irmão mais novo entrou do outro, eu comentando com meu irmão, pelo amor de Deus, que que é isso que que é isso, o meu irmão sem saber nem palavra tinha, nem ficou quieto ele falou para mim, fica quieto, fica quieto Aquela coisa atravessando a estrada A gente acompanhando conforme a luz do luar Vinha batendo Aquela criatura parece que estava meio que molhada Que refletia no pelo dela A luz da lua também Ela foi passando e rosnando Um rosnado muito forte Eu e meu irmão conseguia ver do, Essa criatura lá de onde a gente estava Mas a gente estava preocupado Com outro meu irmão mais novo Que entrou do outro lado da estrada No outro lado do mato e a gente com medo, querendo gritar o outro meu irmão mais novo, mas com medo daquela criatura ver a gente. O meu irmão mais velho, ele, coitado, ele conta até hoje para nós e com vergonha que ele chegou a urinar nas calças de medo. Eu também fiquei com bastante medo, mas eu, eu me controlei ali. Aquela criatura passou rosnando pela gente, eu fui devagarzinho na beira da estradinha, tentando encontrar o meu outro irmão, com medo também. Quando aquela criatura olha para trás, deu para notar aquele olho vermelho. E essa criatura me viu. E ela, quando me viu, ela fez um barulho assim que até hoje eu não consigo entender e não consigo falar. Eu não dá para entender se era um rosnado, o que que era. Enfim, eu entrei para dentro do mar de novo. Essa criatura simplesmente continuou andando naquele caminho. Eu sussurrei baixinho. O outro meu irmão, meu irmão, chamava Genival. Eu gritei pra ele assim, Genival! Ô, oh, Genival! Genival! Ele gritou de lá. oi, vem pra cá, vem pra cá. Não, eu vou ficar aqui, eu tô com medo. Vem pra cá, vem pra cá. Ele, relutante, ele atravessou e juntou junto com nós. Aí a gente ficou observando aquela criatura, ela acabou de passar aquela faixa de mato e entrou pra dentro do do café, era um café baixo, mas deu para mesmo no escuro ainda ver ela caminhando, porque... a luz da lua refletia no pelo dessa criatura... que a gente imaginava que ela tava molhada. Ela entrou. Bom, resumindo, meus amigos, ele contou para mim... a gente esperou o dia amanhecer... para continuar seguindo viagem... até em casa, porque até então o medo não deixou a gente sair do meio do mato... porque a gente tava escondido... A gente não tinha nem uma faca, não tinha uma arma, não tinha nada. Não era de costume a gente andar com esse tipo de coisa. Enfim, a gente ficou ali, o dia amanheceu. O dia amanheceu, a gente saiu do mato, a gente conseguiu ver na pegada que a terra estava molhada, pelo sereno forte que estava caindo, pela umidade, a gente conseguiu ver as marcas daquele bicho no chão. Era dois pés muito grandes. Que até hoje eu não consigo dizer do que que era Dois pésão muito grande Até uma certa altura E de uma altura para frente Já tinha sinais de quatro pés Como se ele tivesse abaixado de quatro para conseguir Amanhecendo o dia Estava começando a clarear Eu e meus dois irmãos fomos embora Chegamos em casa Assustado Com muito medo E a gente resolveu não falar nada Pro meu pai e resolveu não falar nada para minha mãe porque até então era uma estrada que a gente sempre estava passando por ali, e a gente ficou com medo de contar essa história e assustar minha irmã e minha mãe. A minha mãe costumava levar marmita para o meu pai e para a gente na roça, e passava por ali direto, então a gente ficou naquela, de conta ou não conta que a gente tinha visto, porque se a gente contasse, de repente ia criar um medo, e, 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 e talvez a minha mãe não queria passar mais por ali, ou meu pai, e a gente ficou, bom, enfim a gente resolveu contar para o meu pai. Meu pai era uma pessoa muito sábia, uma pessoa muito vivida, era uma pessoa que tinha muito conhecimento dessas coisas, porque até então, toda a vida dele, ele morando no sítio, ele ouviu contar essas causas, essas histórias. Porém, ele disse que nunca vivenciou uma situação dessa. Ele pediu, olha, vocês não contem para a mãe e não contem para sua irmã mais nova, e vamos tomar cuidado. Procurar passar ali sempre de dia. E sempre tomar cuidado. Eu já ouvi falar assim dessa criatura, mas faz muito tempo. Eu achei até que isso já tinha passado. Mas enfim. Ele contou toda a história dessa criatura. Mas essa história dessa criatura eu vou deixar para contar para vocês numa outra ocasião. Porque é uma história muito triste e muito comprida. E eu vou contar para vocês em uma outra ocasião. Obrigado, pessoal. Estrada Sobrenatural, para quem tem um fraco por histórias fortes. Nós aqui do podcast Estrada Sobrenatural queremos continuar contando para você os causos mais impressionantes da estrada. Quer pegar uma carona e quer ser um apoiador? Apoia-se.se barra Estrada Sobrenatural. Nos pagando um cafezinho com 5 reais, você contribui para este projeto a crescer cada vez mais. E entre um gole e outro de café, eu vou te contando mais um caos.
1: Créditos. Márcio Colcha de Ferro, Narração. Celésio Cadillac Júnior, Edição e Mixagem. Participação especial, Luana Eloise Clube. Obrigada, nos vemos na próxima carona. Este podcast é uma produção CCJ Studio.